0: 那时候看三岛由纪夫《人间失格》的时候，就心里有种想法，就是要拿自己的美学来去颠覆世界这样子。嗯嗯。但我自己算不算一个够格的艺术家？毕竟我不会画画，然后主要在耕耘的地方是在文字这一块。但我发现民音也算是一个很好拿来实验的领域。我们的挑战就是常见的那种梗图，我们要怎么用颠覆性的格式去做？我们要怎么用别人笑不出来的东西来去让别人笑出来
1: ？典藏 Art Touch Artians
0: 艺术环境音
1: 。嗨，大家好，欢迎回到明明音。那今天这一集节目，我们想要来讨论的是迷音这个东西，那就是我们这个节目里面这个名字最重要的这个概念。相信大家其实很多听众朋友应该都在网络上看过非常多迷音了，从呃10年代到现在，社群软体上面无处不是迷音，政治也是迷音，音乐也可以迷音，艺术也可以迷音，就连呃《甄嬛传》的。都可以变成谜音。那我在看这些谜音的时候，呃，注意到一个很有趣的点，就是说有几个谜音并不是这么的熟悉的感觉，那种感觉有点像是当我们在看某一种谜音的时候，那种谜音它会想要讲一个笑话，但是那个笑话看起来画面又很 creepy， 就是非常的令人不安，或是有一种好像。有点要接近地狱梗的感觉，或者是说有一些迷音可能并不是这么开心的，他有时候是一个很忧郁的，或者很焦虑的，或者很低迷心情很低迷的那种迷音。所以今天我们来邀请到了一位讲者，是我追踪非常久的一个迷音粉专的呃，应该说经营者吧，是不是？對,对对对对。對好，那它的名字叫做诺森新诊所脑内噪音障碍咨询中心，这个名字非常长，然后也跟我们在网络上看到什么“叉叉迷音”的那种粉砖非常不一样。但是它有一个迷音贴图，让我非常的迷恋或着迷，就是居住空间选择指南这个系列。那那个系列我看到的时候，我真的以为诺森新诊所是一个艺术大学学生创的粉专，但其实他并不是，他其实是在综合大学里面念神科的大学生。我觉得这个创作他是有潜力，用一种嗯，我们可以做跨领域创作啊，或者说呃文化创作的逻辑来去欣赏的。所以，我们今天欢迎诺森新诊所耶！ Yeah、對對對<笑>我要怎么称呼你比较好？
0: 然、啊、直接称呼诺就好了，诺就好。对
1: ，你你在网络上有一个另外一个名字，那个名字你你愿意讲出来吗
0: ？哦，你是说诺的没有这个名字？对对对，對为什么会这个名字？哦，首先是因为你想要创作的话，它需要像是有个假名的东西，嗯，像作家都会有笔名之类的，嗯、然后我也不能就是在网络上就用真名去跟别人。跟别人交流这样子，对
1: 的，而且你的作品里面其实有一些就是
0: 游走道德边境的东西，这样是,是没错。所以如果用真名来称呼的话，我有点不妥当。<笑>通常我们叫别人都，都叫同业的人的话，都是叫说就是啊，你是什么什么粉砖的，或者叫他们在网络上的名称、
1: 嗯嗯。哦，你说到同业，你在做这个粉砖的时候，你有遇过什么同业吗？就是因为你的风格其实很明，应该说很特别，而且不是这么固定的。我们可以看到网络上比较主流式的那种民音风格。你可以介绍一下你自己的创作吗？就是你自己喜欢做什么样的民音？嗯
0: ，我早期创立这个粉砖的主题，就是像我的名称所写的一样，就是想要营造出一个啊，这里就像是一个身心诊所的感觉。一开始我就参考就是。嗯嗯嗯国外的一些被称为 “surreal mean” 超现实名的这些作品，嗯、就是我有时候会看到像那个光头的三 D 建模角色哦呵呵那些的
1: ，你说 “stunk” 那个吗？对
0: ，“stunk” 就是它之后也变<笑>衍生出来，变成很多的 “gag” 之类的、uh、然后，所以我就想创作，就是带有点你当下看你会看不懂，你就会开始胡思乱想，然后去想说这个笑脸在哪里，嗯嗯、或者是。<笑>我把笑点就埋在这里面
1: 嗯。嗯嗯，其实我那时候看的时候觉得，哎、欸，好像我好像不该笑，但又有点想笑。我觉得你的那种超现实名，或是有点可能早期会有人会说是颠客名音吧， d a n 癫 Me 的那种风格，其实会有点接近说，哦，我觉得很好笑，是因为那里面有一些我经历过的比较悲惨的的情绪，或是比较低迷的情绪，但是笑这个情绪好像又怪怪的那种感
0: 觉。那其实是。像 Dank Mean 的话，台湾之前就有出现有一个叫做 T I N K Mean 的一个，那时候被叫做地狱梗的名粉专，它其实就算是早期 Dank 的台湾代表，嗯、它就是用各种让你觉得、嗯嗯、哦这件事惨剧，嗯，别人的悲剧我不该笑，可是把它变成一个爆点让你笑出来这样子、哦、然后、嗯、不过我现在创作是不会刻意去踩这一块，我是在挑战说就是你可以用什么。什么很难笑的东西，却让你想要笑出来，这样子，就等于你,<笑>你可以你可以
1: 形容一下，就是那个 Dank 这个感觉，或者说你你所谓的超现实民音的那个感觉，你会怎么去去做？跟一般的民音不一样
0: 。我要讲一下超现实哦，就一般来说，超现实的话会被认知成是一种会结合很多知识，包括像物理学、量子力学的知识，嗯、可能你们会突然蹦出一个名词，说什么？超维时空、四度空间之类的，嗯嗯嗯嗯嗯然后就是在这个主题下面去埋各种突然出现的小角色，像是一只大象突然跑出来这样子，这、嗯嗯嗯嗯、是 Bagel Boy 影片会做。嗯嗯嗯、Bagel Boy 的话，就算是 Real Name 里面蛮有名的一个创作者。
1: Bagel Boy， 他你可以介绍一下吗？因为我们可能有些听众想。OK，
0: 就是像你们知道大部分就是刚才那个 Stone r 那一个，嗯,嗯，还有像是 Orange。局这个这些比较知名的 realme 的人设，就是由他那边开始的
1: 。哦哦，所以他创造了很多，嗯，应该说先驱的范畴这样
0: 子。对他可以说是极大的成者。然后我的居住空间选择指南也是借照他很多的角色之后，再混入一些我自己的原创放进去的
1: 。嗯，对啊，你的原创其实我觉得很有趣的是，我看不到其他地方会看到的梗，然后有一些很很怪，就是。举例来讲，像宪哥好了，我觉得宪哥这個梗很很诡异的地方，就是说大家在脑内其实都有一个吴宗宪的形象在里面，就是一个综艺主持人，然后很吵闹、很愉悦这样子。我觉得你那个名言有趣的是，当我想要关掉他的时候，我关不掉，他会叫我不要关，叫我一直看他。<笑>那个那个突然就变得有点恐怖，然后。
0: 对，是我是刻意要营造这种感觉
1: 。后来那个名也在不同的平台上散播嘛，或是被恶创啊什么的
0: 。对，很多人在开始恶创。我那一篇的话，可以说是这几个月来触及最好一篇。<笑>大概我那时候看好像六十万、八十万触及
1: 。哇，这么多！对
0: ，真的被转传很夸张
1: 。你你的那个粉砖生涯里面最高触及的是？就是他吗？还是
0: 不是？还有更前面有有一张阿信
1: 阿信，你说会不会有一天那个什么
0: ？对，那一张那张算我早期爆红的原因
1: 哦哦，我还以为是《居住空间指南》呢
0: 哦，那个也算了。不过因为不是创粉专的时候发的
1: 哦,哦，你那时候是你自己
0: 对我自己用个人的账号发表了哦，那时候米音模拟器还在的时候，嗯嗯
1: 嗯嗯，因为你那时候在介绍那个系列的米音的时候，你有讲到说你想要。你有一种创作的欲望，但是你其实并不会什么美术啊，或者是素描啊什么，就是你不是美术科班的，但你有创作的欲望。然后我觉得这个很有趣，你可以帮我们谈一下嘛？就是那时候为什么最后选择用这种迷音的拼贴的方式，在创造一个自己的宇宙这样子
0: ？因为我自己大学的大学和高中的时候，就常和朋友一起去看展，然后。有些我高中朋友就会去美术系啊，或者是大传系之类的，嗯嗯嗯所以，我其实之前看展的时候，都会有一些经验上的交流，就会看到各种比较颠覆性的作品
1: ，颠覆性的作品
0: ，对，像有时候去逛北美馆的时候，就会看到，就是那种哇，真的，我看到就会在那边站着好几分钟不动的那一种，嗯、我就觉得就是这种创作是一种很美的过程。尤其我之后大学的时候更常接触像是实验性的音乐，看实验性的电影，嗯嗯嗯，嗯嗯就觉得像一些电影里面的美学会激起我那种想要去模仿他的那种想、那种动力和想法
1: 。你可以举例几部你自己最喜欢的作品
0: 。好，像是以电影来说的话，我最爱的电影是一九八五年由 Terry Gillian 拍的 io,、哦《Brazil》，就把。呃，翻成巴西，或是妙想天开
1: ，啊、我超爱那部。
0: 对，它是一部很棒的电影。哎、<呦>呃，它是风格我比较喜欢，但它的美术那些也是一流的。嗯嗯嗯，你、嗯、会、嗯、很难想象，就是为什么有人可以创造出来那么独特的一个剧本，尤其是我们平常认为 Monty Python 就是喜剧演员啊。嗯嗯，嗯嗯但他们还是做出了很棒的美术、嗯。嗯嗯，还有另外一部我最近看很喜欢的电影是那个。米西嘛 ，Alive in Four Chapter， 三岛由纪夫《人间四幕》哦，他这部算是三岛由纪夫的传记电影，但里面把三岛由纪夫的创作还有他真实经历，用一种非常美学的方式呈现出来。像《金阁寺》啊，嗯、我应该都对《金阁寺》这本小说有了解。<對>出现在里面的场景就是，它背景是像是金阁寺的壁贴一样，就是金色的。然后他们就走在一个步道上面，然后中间是金格式的模型。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这个美学的话就是非常的漂亮。还有之后像是奔马，奔马是在讲一群大学生，他们决定要刺杀日本银行的董事长，然后他们就在一个像是荒岛一样的地方，向着一个已经倒塌的神社，嗯，然后在那边站成一排，鞠躬行礼。那时候灯光是用紫色或红色来营造的。如果要说的话，是有点像是 cyber punk 的感觉，有、嗯嗯嗯、可是不是那么先进的 cyber punk， 像是八零年代那种灯红酒绿的感觉，
1: 银翼杀手的那种，对，哦、像像银翼杀手那样子。嗯嗯嗯嗯嗯，哦，原来那这个东西怎么转到你的那个居住空间选择指南？因为那个那个里面有很多梗，就是那个梗包罗万象到你没办法一时之间就马上理解，而且它很难复制。我觉得那个变成是我之所以会觉得那个东西是已经不只是民音，而是一种你个人的创作的原因，是因为我觉得它到最后衍生出来的东西是很难被复制或很难被二创的东西，比较像是你的一个世界观架构的感觉。就如果今天像我们刚刚谈到宪歌，好宪歌其他的粉砖可能用学学你这样子用宪歌的头，加上一些那个 low fi 感的影像。然后去做一些其他的二创，或者说用这样的类似的概念去填上那个下面的文字等等的。但是你这个比较像是你从很多呃你个人生命经验里面的东西，再加上一些民营文化里面的符号或象征，嗯，组合成了一个多维度宇宙的民营。<对>我觉得这很有，很精彩
0: 。对，那时候我没多想什么，我就是想说。有人在做 surrealism， 我就做一本像是台湾的 surrealism 教科书一样的东西，大家都可以，就是等于说是一个肯的基大城，还有我自己原创的几大城，大家都可以拿来参考。因为你知道，民音是需要复制、是需要重制的东西，所以我就把各种我自己缺有趣的东西放进去。后来我自己在做民音的时候，我就是想说，我听过实验音乐，像。爱于人民实时剧场这一本日本专辑，它蛮特别的是，他们甚至你买实体专辑，里面有一个铝箔纸，里面包了一块人类粪便。哦，是啊、哦，是很颠覆性的一个想法。然后那个专辑的话，我常常听，然后就觉得有时候灵感就会这样子跑出来。嗯、我就想说，电影可以实验，像吉田喜重的现代樱花社一样，电影可以实验，音乐可以实验，画作可以实验。那民音是不是也可以拿来实验、嗯？嗯嗯嗯，我、啊、就抱着这个想法开始翻译，或者是自创其他作品出来
1: 。那在这之后你，你你怎么样？因为你又创出很多角色，嗯，你怎么去创这些角色的？然后怎么发放到变成你个人风格？因为里面其实也有些国外的民音的概念引进过来嘛。嗯
0: ，这要说到这些角色怎么来了，嗯，其实很简单。我只要不吃药的话，他就会开始跟我对话。<笑>什么？<笑><笑>没有，就是他其实是从生活取材。嗯嗯就是我平常的朋友的幽默感比较奇怪。嗯，所以我们会刻意去想怎么把一句话用很好笑的方法讲出来。嗯,嗯,嗯或者是做很好笑的行为。嗯嗯嗯然后有时候就会觉得说，哦，这个东西很好笑，我可以把它放进我的创作里面。嗯嗯,嗯,嗯嗯，之后就这样放进来。哦， oh, 所以平常跟我交流的人的话，我其实很常讲那种很烂的笑话，就烂烂到你会觉
1: 得，哦、你说谐音梗那种吗
0: ？对，就是很烂的谐音梗。哦， oh, 或者是很硬要谐音梗来去挑战一下大家的笑点，有
1: 点 dead joke 的感觉那种
0: 。但如果真的很好笑的话，是可以被用下来
1: 的、嗯。那你们都在哪里交流？就是像哪些平台，就是什么 Facebook 或是 Discord 之类的吗
0: ？像我的话，比较常用。用的是 Facebook， 嗯，那主要的话还有 Discord， 因为你知道 Discord 伺服器功能其实蛮方便的，嗯,嗯就朋友圈的话，你可以在里面通话或者是文字聊天之类都可以，嗯，有时候我也会现实约出来，嗯、因为我发现自己学校就有蛮多我的朋友。
2: <笑>哦
1: ，你可以顺便介绍一下，就是你有在关注的哪些 surreal meme 或是 dank meme 的账号吗？
0: 呃，也不用局限在这些，可以说是我觉得在台湾前卫的名。嗯、那当然不得不讲的就是比格斯迪克斯
1: 。嗯，你可以也顺便介绍一下你你欣赏他的点，或者他你觉得他特色是什么？嗯，
0: 因应该说我会创粉妆的原因很大一部分就是受到他影响的。哦、我那时候看到他就这样突然冒出来，然后几个月就几千赞这样子，我就想说他做的风格跟我那么像，我是不是也可以？也去把我珍藏的东西去翻译出来，嗯、去做原创，然后拿去看能不能跟他得到一样的成就。所
1: 以，所以是一个那个他都这样，我为什么不行？真的对、啊，哦， oh. 结果做
0: 出来比他好。他如果听这个节目，会不会觉得他要上诉之类的？呃，不会，他在荒郊野外，他听不到这节目。<笑><笑>不过其实我后来发现他是我的朋友
1: 啊，真的<對>现实生活中的朋友
0: 。对，现实生活中的朋友就一样是网友， oh. 可是之前有出来见过。
1: 哦， oh, 是什么什么机缘
0: 见的？呃，也是在民意模拟器的关系，他, oh. 他算比较有名的人，然后那时候我就一群人出来，就是逛书店聊天这样子，发现我跟他的幽默感还有。价值观蛮合得来，嗯嗯嗯、所以聊的东西也蛮多，嗯嗯。嗯嗯后来就意外发现比格斯迪克斯就是他本人
1: 。哦，你说《迷模拟器》是一个社群吗？还是
0: ？哦，对，这算是台湾早期比较早被引进“迷”这个词的地方
1: 。你说他的早期可以大概讲他的年份吧？因为我我要跟听众朋友补充一下，虽然。你刚刚听到他的知识量很丰富，但其实他他不到三十岁，就是在他目前还是大四生，所以他的早期可能不是我这个主持人或是其他听众朋友的早期、啊、<笑>就是要补充一下这个。OK OK，
0: 就是大概应该20172018那时候就。天哪，这个早期。我<音樂>我是指说，就是民进界的早期啊，<音樂>那时候就是民进模拟器，这个就是你知道有蔡加诚之类的人。
1: 蔡加诚
0: ，嗯，对。这个社团的话，就是大家开始就会放自己喜欢的东西，嗯、不管是翻译也好，嗯、或是自创也好，然后加标签 tag，、哦、那个 hash tag 自创也是在脸书社团吗？对，哦、那个脸书社团基本上就是。不管现在是什么社团，虽然迷模拟器现在倒了，你还是看得到他的身影，嗯嗯，嗯或是那边留下的习惯之类的。哦，虽然就是说被煮很多次啊，现在第三代基本上已经要死了
1: 。该<笑>不会被煮的原因是因为里面太多什么政治不正确的东西吗
0: ？因为因为就是 F B 的审核制度抓蛮严的，所以可能有些东西就会被抓走，嗯，然后也不给管理员机会。哦，是，对，所以就这个社团就<笑>。哇，真的差不多奄奄一息了。
1: 你可以帮我们介绍一下你自己的生活里面，嗯，你觉得现在这些民营创作是怎么样散播在现实跟数位世界里面？嗯，因为因为老实讲，我们这一辈的人还是会把比较年轻的世代视为网络原住民或者数位原住民，哦、然后我们是移民这样子。所以我觉得这个东西，我觉得可能需要你带着我们这些移民或老人去理解一下这样。
0: OK， 我自己觉得民音的话是现在越来越多人知道，嗯、这个年龄层在往上，嗯、甚至你打开 FB 的话，你很难不看到民音。嗯、你有用网络的话，都很难不看到民音。嗯、基本上以前民音就像是在我国小国中的那个年代，也就大概20 10, 2011, 2 0、嗯、1零1零1 1 2那时候，那还只是外国的东西。国内的话就是。像是图文创作，对，就是、可能
1: 像看好色龙的那个翻译啊
0: 。好色龙其实就是梗图
1: 了。嗯，梗图跟名音不一
0: 样。其实是可以差不多，因为那时候观念还没有很清楚。嗯嗯嗯。嗯嗯那之后我发现，就是其实这个年龄层在下降上升，不是只有就是我那些有用电脑过国中生会知道的事情，就手机普及。所以年龄层下降，年龄层也往上升，就整个在扩大这样子。所以你现在几乎任何地方都可以看到民音，甚至我在你们录音间的厕所就看到了一张盗版录音。<笑>在就各种地方都会有，尤其是广告部分用很凶，游戏的广告、社团的广告，甚至政府公部门的政令宣传也是用民音。嗯还有就有些很好笑超炒股广告
1: 。甚至这些东西又会变成民音本身
0: 。对，就是他们也是在做一张图加上文字这样子，就变得也是在学习民音的创作
2: 。
0: 所以我可以说，现在民音是无所不在。你在 YouTube 上面看得到影片。你在 FB 在 IG 上面看得到图像式名，嗯，尤其有些人更会去翻像 Reddit 或者 f o r t h u n 之类的
2: 。哦，
1: 那既然刚刚提到超现实名、啊，或者你刚刚说你说你的作品比较像是前卫的名音，好了，嗯，就是你可以帮我们大概介绍一下你认知的名音，从呃一零年代开始在台湾慢慢的转变嘛？因为像我在看你的粉钻的时候，我觉得很有趣，是你没有把自己命名为。叉叉迷音什么的，因为那种就是一看就懂，就知道啊，这个是一个迷音粉砖这样子。但是你的粉砖，我觉得当然他最后看到内容的时候，还是会联想到迷音粉砖这件事情，但是比较不会像是当我看到叉叉迷音什么台湾迷音、艺术迷音、什么音乐迷音什么那种很风格很明显、类别很明显的那状态
0: 。嗯，我觉得像你说的一样，就是如果直接把自己的迷音粉砖就叫什么什么迷音的话，就会很明显是说。啊，我就是做那个主题的，嗯嗯嗯，嗯嗯我就是做那个领域那个同号的。但如果我自己想的话，我比较想打破框架，嗯
1: ，就是、也跟你自己的喜好有关、啊。对，
0: 嗯、我比较喜欢打破格式，尤其在国外，很多很多就是我参考风格的粉钻，他们也不是叫什么什么名，嗯、都会叫很奇怪的名字，像我卡在虚空里面的救我之类的，哦、
2: 嗯，<笑>我是
0: 山羊危险危险山羊之类，的，是就是这种。这
1: 是中文还是用英文？
0: 呃，那个前面讲的 I'm stalking void help me，、嗯、那个是英文。然后有个粉砖真的是叫做山羊危险，危险山羊。但是是国外的。对，哦，会发现就是有一个类比较 void 名啊，就是用黑白恐怖的图像、嗯、搭配一些让人不安的文字来去做命名的。嗯嗯，就是像这类粉砖命名的话，会比较常用到像是虚空 void， 或者是跟。医疗有关的主题，诊、嗯、所啊，<對>什么的。嗯、所以我自己粉专有诊所的原因，就是我参考了一个也是有诊所这个名字的专业。嗯
1: 嗯，但你后面的那个副标呵呵，很长，长到我以为是某个什么数位艺术中心，或是
0: 数位艺术家的。脑内噪音障碍咨询中心。
1: <笑>对啊，这个这个很长哎、欸，就是我本来甚至以为你你是不是有去过门诺门诺医院之
0: 类？<笑>是没有没有没有，这是故意取那么长的。因为就是要做一个大家一看会觉得很有噱头，就觉得哇，什么是脑内噪音很酷，就点进去看，然后就会了解。这算是我一种风格的一种噱头啊。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，你可以帮我们介绍一下。嗯，你觉得还有哪些类型吗？就是现在在台湾民营的一些类型好
0: 。嗯，你是说像是风格还是对风
1: ,风格，或者是说那种，我觉得或者是手法好了手法 OK。
0: 呃，我自己在。录这期 podcast 之前有做一下功课，是发现他们有帮民音做历史。哦、他们说我们在颠课之后，一个叫做后讽刺 （post irony） 的事代是在
1: 哪里？哪一个网站有做这种
0: ？就是你查你查 history of m e a n s 就会查到有些人在帮他们做分解。嗯、很多人都会用到 irony 来形成现在的音，嗯，就是讽刺,刺的，非常实验性的。我大量的去复制一个内容，去让你笑出来，或者是。我用实验性，用讽刺，嗯，用甚至让你不感到想要笑，反而是恐惧、不安，其他的情感来去做民音、嗯，嗯嗯，这种的话就算是 irony 的范畴。哦、嗯，那我自己做民音的话，会比较偏向这一块。在我创粉砖之后，发现也是蛮多人看到我的成功，也开始有很多的新的类似民音粉砖，像雨后春笋一样冒出来
1: 。哇，讲这这个有点说大话哦。好了，没<笑><笑>这个<笑>我觉得这个蛮有趣的，你可以你可以谈一谈，就是你后来有看到哪些超现实名，或者是电克名，或是类似像你这样的名音粉专，你可以介绍几个吗
0: ？啊，像当然要说他是比格斯迪克斯啊，嗯嗯嗯不过我我会说他是我前辈，對,对对
1: ，他是你前辈嘛，
0: 對,对。然后我们算是一起一起合作去想办法把自己的图弄更好笑，嗯
1: 嗯嗯，因为你们是不是还会共享一些
0: 梗？对啊，我们其实。聊的东西有很多，我、嗯呃、主要是我会去看台湾社会有什么奇怪的现状，我就会开始聊这些事情。嗯嗯嗯、然后有时候聊聊到觉得比较讽刺的东西，就会觉得可以拿来做成自己的题材这样子。嗯嗯嗯、所以这就会从他们常被做、嗯
1: 。嗯、<笑>所以其实还是有一点在折射那个你你们环境中的现实里面的一些。或者说媒体上面的一些报道啊，一些<對>一些消息啊什么的
0: ，因为我们通常都会往哲学性的方式去思考，嗯、然后我本身在大学有学过一点点政治需要批判思考，嗯,嗯所以我会去想说，就是我自己有这些想法，我为什么不去做成民音，去让更多人知道？嗯，这样子、嗯
1: 。那后来做这个民音粉砖之后，因为你有你后来有认识一些网友嘛，或者说其他民音粉砖，嗯那你们后来会做就是实体见面吗？还是都存在网络上交友而已？这
0: 样对之后有一个认识的朋友圈，就几乎几乎都是名粉专的管理人。嗯、然后我那时候朋友圈就去台中玩，我就说拍一张照片，然后就说这里面大概有六万赞这样子，这里面大概有六萬,<笑><子><笑>万个赞这样子。我们平常就会用各种好笑的方法，嗯，就是我前面所讲的。刻意去把一句话用很好笑的方式讲出来，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就这样子，或者是讨论其他的东西，去看有什么东西是可以拿来博取消费的，嗯嗯嗯，嗯嗯就是拿来当做自己创作的题材
2: 、嗯嗯。哦，然后你
1: 其实还有看很多小说啊，或是电影，很多文本其实也是都是你创作的一些养分。你这个东西还会跟他们做交流吗
0: ？呃，主要是不会，嗯。因为我发现，就是也不一定每个想做名医的人都是要读很多书，有很多文青仔之类的。对，不过还是有些是会的，有些是可能像高中的时候学霸，所以他知道的东西会比较多。哦、所以你算是学霸吗？哦我，我希望我是学霸<笑>
1: <笑>、哦。因为那时候我跟你聊的时候，你有讲到说你还有看陈应真啊。哦，对，对，然后我想说，欸没想到做民音的会看成成民<笑>但是
0: 那是因为我在大学学过比较多有关于文学的课程，才这样的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯我自己本身是有一个比较颠覆性想法的人。嗯嗯，嗯那时候看三岛由纪夫《人间四幕》的时候，就心里有种想法，就是要拿自己的美学来去颠覆世界，这样子。嗯嗯，但、嗯。嗯嗯我自己算不算一个够格的艺术家？毕竟我不会画画，然后主要在耕耘的地方是在文字这一块。但我发现民音也算是一个很好拿来实验的领域。怎么说？因为你想在网络上面写文的话，你可能拿到的触及、拿到互动非常的少，甚至底下留言就是说、嗯嗯、啊，好好看之类的，哦、就是没什么会太深入的关注这一块，除非你累积了足够的名气。嗯、但是民音。人喜欢就会按赞、分享出去，然后就开始变成像病毒一样开始散布、嗯。嗯嗯所以这种东西的成效是立竿见影的。哦。加上 FB， 他会逼你买广告，所以他会给你说这个触及是多少，你的互动是多少。嗯哼哼哼。所以这些就是以网络上来说的话，是比较好传播的一个这种格式
1: 。你你们像我蛮好奇的，你自己接触其他民音粉砖。你们做这些迷你粉砖有什么其他的目的吗？举例来讲好了，因为当我在看你的粉砖的时候，我其实想到很多。呃，因为我们前几集有聊到小志跟艺术书，我其实本来还以为你会做那种小志，就是自己，就我以为你会做呃那些小志，然后去去做成出版啊什么。可是你你看起来你没有，目前还没有把这些东西进一步的变成某种实体化。
0: 对，都是停留在网络上的、嗯。大家好像都这样子。对，因为其实大部分人就是说实际话，就是图个娱乐而已，哦、就是茶余饭后拿来分享的东西而已。嗯嗯。嗯因为大家应该也，大家应该不会认为民营算是一种可以拿来消费、可以拿来出版的东西，嗯、除非你真的做到的是如火纯青的地步嗯
1: 。嗯，但可是有一些人会把它变成自媒体啊，就是对，像。早期啊，我觉得早期有一些呃，迷影粉妆可能他就很明确说，因为他的类别很明确，嗯、可能举例讲，像我身边有些朋友很喜欢看清宫迷影，他就是用《甄嬛传》的那个影像的截图，然后做成迷影图这样子。然后后来可能也有跟一些品牌合作
0: ，或者是说，我说像叶配哦、喔
1: ，对，就有点接接叶配那种感觉，自媒体这样子。嗯、对，<他>这
0: 种其实。业配的话，主要是吃网络民营在网络上发展快速的这种好处，嗯，嗯就等于说你像植入性行销一样，嗯、大家在看一个梗图之后，突然冒出一个产品，大家就会了解到那个产品，嗯嗯嗯，嗯嗯这样子。那这我想也是民营的一种功能，嗯，嗯也是拿民营作为一种功能的应用。嗯，还有，其实像大家在大学有跑社团就会知道，文案你常常会需要把它和一些梗结合在一起。或者你图片就要做迷因，嗯嗯嗯，这样子会达到很好的宣传效果
1: 。嗯，最最就是最早期的，可能就是比较多谐音梗，那种公布门式的谐音梗这样子。对对对，就是这样子。然后或者或者是像那个陈水扁的
0: ，对，陈水扁真的是天外飞来一笔，<笑>没想到我们前总统竟然开始做这种创作。你
1: 以前对在他做迷因之前，你有你对他的印象是什么？
0: 我对他的印象就是他就是一般的那种一般的政治家，就是啊、嗯嗯呃、也蛮蛮多丑闻的那种政治家，像收抖六点六下之类的。然后<笑><笑>没想到他居然他居然跑出来做美音，真的、嗯、是杀出程咬金，我的流量都被他拿走
1: 。你们你们朋友圈怎么去形容他的那个这个现象？他应该也是现象级的粉，对，真
0: 的是现象级的粉钻、啊。我们就说，就是他的美学是无人能及的。<笑>这<笑>你要说它沾到一点点达利的影子都不为过
1: ，<笑>对，它是关田达利这样。对，嗯嗯，蛮、嗯、有趣的。我们刚刚提到几个点，都因为美术系或是艺术系，其实听到超现实或者听到前卫，我觉得都会有点敏感，都会想到那二十世纪初一零年代、二零年代那时候一些艺术家他们在做的事情，嗯、然后。我觉得这也是为什么我会找你来来聊你的民营创作，嗯、因为我觉得这里面有某种跟以前的超现实主义或跟以前所谓的前卫，好像又有一点不太一样的地方。嗯，举例来讲，好像我之前有传给你一份那个一个期刊叫《October》，他们前一期的那个杂志里面有一篇文章叫做《呃 Meme on Work》，是应该吧？我我应该没有记错名名字，应该是这样的。嗯、然后他其实有一点在讲弗洛伊德的，因为那时候超现实主义跟弗洛伊德那个有关。嗯、然后他就在讲弗洛伊德的梦的解析跟迷因之间的呃相似或是差异这件事情。你有大概翻一下那篇有,<我>有，有大概看了一下。你自己觉得呢？你自己觉得这个东西，如果我们今天要谈以前的那种超现实跟现在的迷因的这种超现实？
0: 我觉得虽然不能说我们跟那些前辈一样是可以追得上他们不过我们基本上是在做一样的事情。嗯嗯、像我自己在学英国文学的时候，有学到 art for art's a k e s 的运动，嗯嗯、就开始不画那种传说人、传说中的人物，嗯，开始用那种随意的调性。嗯嗯、其中那时候我很欣赏一个艺术家，是那个 j a m Whistler，、嗯、一个美国美国艺术家。他的画作被当时的艺评 j Ruskin 称为是这个家伙在画布上面甩了颜料，然后就收别人一百多英镑。<笑><笑>所以他们在做的就是那种颠覆性的行为。嗯，嗯嗯他们就是从印象派开始，嗯、开始画朦胧的东西，然后到未来派，到结构主义，到表现主义这样子。嗯嗯嗯、他们其实是在挑战，就是说什么是艺术。嗯，嗯尤其到现在就是。从杜相发表那个小便斗开始之后，大家就开始在挑战艺术。嗯、而我们做的东西，虽然不能说跟他们一样，可是我们也是朝同一个方向发展。我们的挑战就是常见的那种梗图，我们要怎么用颠覆性的格式去做？我们要怎么用别人笑不出来的东西来去让别人笑出来？我们是往这个方向在发展的。嗯
1: ，但这个方向的背后，其实你也累积了很多你生活上的东西，融合进去，这样
0: 子。对，基本上我会把很多的作品参考进去
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。然后你在创作的期间，或者是你在就学的期间，其实呃，你之前也跟我说过，你有一个很特别的哲学课的作，的对,对对，哲学课的作业。我没想到这个，我觉得你要自己来讲一下。
0: 好 ，OK， 那时候我在上美学概论的时候，其实就听到一个问题 ：Is pornography art？、嗯、我就想。这部分其实蛮好发挥的，所以我当时就下一个破天荒的想法，我要召集就是我能动员的人力去帮我找真正有在画色图的会师来去参与这个研究，嗯、去访问他们，来去看一下他们在创作的过程中有没有可以跟哲学放在一起的地方。嗯嗯
1: 嗯，我帮听众补充一下，那个色图其实顾名思义就是，呃，这要怎么形容啊？我想想看。<笑>
0: 市面上就是十八家,家图片，对十八家画出来的图片，对十八家动漫图片，對,对对。
1: 但是有很多会师现在都靠这个结案为生，这样子。对。然后你可以介绍一下嘛？嗯
0: 。OK， 像那时候有采访到一个比较重量级的人物，我就是麒麟。麒麟老师，我应该大家都知道。嗯
1: 、呃，没有，我我觉得我们年龄层有差，哦、虽然我知道，但是呃，大部分的艺术圈朋友可能不一定知道。你可以介绍一下。哦
0: 就是麒麟算是画的，呃，因为他早期是接冷门新癖的绘图嗯，嗯，所以他算是现在画那种很奇怪，你用来恶心朋友土的一个大佬级的绘师。嗯嗯、当然还有其他，就是一般阿斯巴像的绘师、嗯
2: ，嗯嗯
0: 嗯。那当下我就是觉得，名人其实可以利用自己的网络声量去做一些跟别人合作的事情。像我就觉得，一般来说我都跟艺术是没什么挂钩的，嗯、算是说网络上会。知道，但如果动用一下人力的话，是可以做到这种事情。嗯
2: 嗯，嗯我就
0: 去访问他们，嗯、去问一下他们画、他们的经历，还有画的经验，还有他们对于色情这件事情大众应该保持的态度。嗯，所以就结合出来一份二十四页的报告，然后那份报告我拿满分。满分？对，哇，你你
1: 访了几个啊？八个，八个，然后色图会师这样。对那这个跟你的民粉专的身份，你觉得，或是你民创作？对于你去理解这些涉毒会师或是涉毒创作者或是接案者的那个角度，你觉得跟一般人不一样的地方在哪里
0: ？我觉得这其实是我在把我的知名度变成一个人格，嗯、就像是我很多创作里面会有角色一样，嗯、如果今天说就是、嗯嗯、啊，你看那边有个熊娃娃，去抱抱它，对。这样一张图，或者是说我今天跟你说，他是龙就试过抱抱他，嗯，这样子是有差别。嗯、所以我发现，就是你创立一个人格之后，人们会觉得你更好亲近，嗯、甚至你可以开始发展出除了迷营之外的品牌，嗯嗯嗯、也不是品牌，就是做一些其他的事业，嗯,嗯,嗯、呃、虽然这一篇我还没有在网络上公布，因为。碍于就是我自己有点懒的原因，嗯、我还没有把它修改成可以在网络上发布版本。嗯、不过如果你持续关注的话，我很希望有一天可以把这份满分的报告交给你们看一看。
1: <笑>好啊，那最后你这边还有什么想要跟大家分享的吗
0: ？啊、呃，是没有啊，基本上该说的都有跟大家说。
1: <笑>好啊，那今天就到这边，谢谢各位听众朋友，那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。
2: you、mm -hmm.